0: Su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando en la ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico y al, a, a la siguiente dirección, todo juntos sin espacios, Evolucionando en la Ciencia, itcelaya.edu.mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy, dentro de la segunda temporada en Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado La Inteligencia Artificial en las Ciencias Exactas. Y para ello está con nosotros nuestro invitado, el doctor. René Luna García y pues buenos días este, doctor René gracias por aceptar esta invitación
1: Muchas gracias Jesús por tu invitación, ya tenía tiempo que no podíamos platicar desde hace algunos años y pues bueno, agradezco tu invitación y pues aquí estamos para servirte
0: Ok, pues muchas gracias, René. Entonces, pues bueno, si, si nos permites, pues vamos a, a comenzar con parte de, de, de la trayectoria, con parte de tu trayectoria, si me permites este hablar en, en primera persona. Y bueno, pues la trayectoria de, del doctor René Luna García, pues bueno, él estudió la licenciatura en física y matemáticas, así como la maestría en física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente realizó el doctorado en física de altas energías y rayos cósmicos y cósmicos, eh, perdón, este, la, la Interrupción Rayos Cósmicos por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional por sus siglas SINVESTAD. Posteriormente realizó el postdoctorado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro en física difractiva de altas energías para el, para el experimento de Cero patrón en conjunto con el Laboratorio Nacional Fermi, que en este caso eh, por sus siglas es Fermilab, que se encuentra ubicado en Batalia, Illinois, en, en Estados Unidos de América, realizando el análisis de datos de colisiones de partículas en cromodinámica cuántica por medio de cómputo paralelo y científico. Realizó sus estancias de investigación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. También eh, estuvo realizando una estancia en el Laboratorio Pie Oger, eh, Oger de Rayos eh, Cósmicos en Mendoza, Argentina. Posteriormente estuvo en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Mindanao eh, y, y Laguín, en este caso en el país de Filipinas. Su adscripción actual es profesor investigador del Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de sus distinciones actuales es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y es coordinador de la comunidad de matemáticas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, por sus siglas, en este caso CUDI. Dentro de su producción científica, ha publicado más de 100 artículos en las áreas de física de altas energías y publicaciones de inteligencia artificial. Ha dirigido 10 tesis de maestría, de, de maestría y 5 de doctorado. Dentro de sus líneas de investigación se enfocan en la física de altas energías y rayos cósmicos y aplicaciones de la, inter, de la inteligencia artificial en áreas de investigación como es la física y modelación matemática, reconocimiento de patrones, optimización heurística y bioinspirada. Dentro de sus proyectos de investigación, pues se basan en el análisis de señales biológicas, como es el caso de los encefalogramas, electrocardiogramas y fonocardiogramas, así como también en el diseño de algoritmos de optimización bioinspirada en el reconocimiento de patrones y en física de altas energías y rayos cósmicos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos parte de, de, de su currículum vitae, en este caso eh, René Luna García, y pues bueno, por favor, este pues muchas gracias por ello, y bueno, pues vamos a comenzar parte de esta de esta entrevista, de esta charla, en la cual, pues bueno, de habernos compartido pues es, esta información tan importante, pues bueno, hacerte la siguiente pregunta, si nos permites, por favor, René.
1: Gracias Jesús, estamos aquí para servirte.
0: Ok, bueno, entonces, por favor, entonces, eh, comentarte por qué por qué estudiaste, en este caso, la ciencia física. ¿Qué te motivó?
1: Este, Pues, bueno, como sabes, todos comenzamos desde niños con alguna idea de lo que es el mundo, con alguna idea de lo que es el universo. En mi caso, pues, este, hace más de 40 años, este, veía yo la televisión y veía un, un muñequito que salía llamado Iron Man. En aquel <risa> momento era un físico nuclear, que se encargaba pues de diseñar es, esa, esa, ese traje de superhéroe y, y en aquel momento no bueno, es como hoy, que era pues, muy avanzado, en aquel momento era muy rudimentario y pues bueno, tuve curiosidad de saber exactamente qué era lo que pasaba, si realmente eso, eso podía ocurrir. Cuando salgo de la primaria pues sigo con esa misma.
0: Y bueno, este, ya, ya está con nosotros, eh, doctor René, ¿nos escuchas?
1: Sí, Jesús, disculpa, no sé, algo por aquí con la conexión.
0: Sí, no, no te preocupes. Bueno, nos platicabas, eh, regresando al tema, que bueno, nos, nos, nos compartías parte de tu experiencia, que pues bueno, que cuando estabas pequeño, este, te gustaba, este, pues bueno, ver a ese personaje, Iron Man, ¿no? Entonces, por favor, platícanos, continuamos con parte de, de, pues, de, de, de tu experiencia, del por cuál estudiaste física. Aún con
1: las mismas dudas de, ya sean más de de 10 años, sí. eh, pues lo que ocurre es que pues, vino la licenciatura eh, con mayor número de créditos dirigidos a esa área que yo ya estaba tratando de, de entender y me doy cuenta que no es suficiente el aprendizaje que tuve en ese momento. Decido ingresar a la maestría para tratar de seguir resolviendo esas dudas, resulta que tampoco me resolvió muchas de las dudas que yo tenía pendiente, de eso lo este, hago algunas estancias fuera del país y bueno, hasta hoy todavía tengo muchas dudas y ese es el motivo por el cual nos encontramos aquí haciendo investigación, trabajando, tratar de resolver esas preguntas que desde hace muchos años ya me habían surgido.
0: Ok, pues bueno, pues muchas gracias por comentarnos parte de, de, de tu experiencia y, y bueno, preguntarte nuevamente, este la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo fue de ahí que, bueno, ya ves que nos comentaste de, de que todavía tienes dudas en relación a, a parte de... de de, de lo que estás investigando, pero preguntarte lo siguiente, eh, ya después de, de que terminaste tu, tu licenciatura, la maestría y posteriormente en este caso el doctorado en, en el Simbestap en el del Instituto Politécnico Nacional, de ahí realizaste el, el, el parte del postdoctorado y, y pues la verdad al, al compartirnos tu biografía pues vemos que, que estuviste en una institución eh, o más bien estuviste trabajando para el experimento de Cero Tebatrón en conjunto con, con el, el laboratorio que es el Fermilab, que es un laboratorio muy importante a nivel internacional, y pues platícanos cuál fue tu, tu aportación, eh, tu, tu colaboración dentro de, de este proyecto de investigación.
1: Bueno, pues cuando, cuando este, este laboratorio, que ya cerraron hace algunos años, que fue sustituido ahora por el este, LHC el con sus diversos experimentos, eh, pues... Era un, es un experimento que tomaba datos día y noche y varios varias partículas, varias colisiones por segundo de tal manera que había que analizar toda esa información que estaba teniéndose de, de ese acelerador con un, muchísimas colisiones por, por hora por minuto uh -huh. y el objetivo era pues prácticamente entender por qué la, eh, después de que estas partículas colisionan tienen un, provocan una cascada secundaria que son las que son medidas directamente en los detectores de, del detect, en los de, los, digamos que en el detector reconstruir esa información y tratar de explicar el por qué justamente llevaron esa forma, por qué justamente se distribuyeron de esa manera tratando de entender las, el tipo de interacciones el tipo de colisión que ocurre y bueno con esto pues tratar de entender mucho más la fenomenología del comportamiento de, de las partículas, okay. este, hay mucho trabajo ahí, hay muchos tipos de interacciones a estudiar, muchos tipos de, de digamos que información que se analiza de tal manera que había muchos grupos trabajando al mismo tiempo con los mismos datos, porque en un segundo puede haber varios tipos de colisiones que solamente este, pueden ser estudiadas por grupos especialistas, digamos, de un tipo de física, okay. eh, especialmente. ¿no? Así que, pues bueno, esa, ese era mi trabajo, era recolectar los datos, tomar los datos que ya eran tomados por el detector, analizarlos, hacer un estudio de cuál era el comportamiento de, de las partículas y tratar de explicar por qué era que se comportaba de esa manera para obtener claramente la matemática, el fondo matemático y el modelo matemático que nos permita pues, entender exactamente cuál es la dinámica de las partículas este, elementales. ¿sí?
0: Muy bien, muchas gracias René, y, y comentarte lo siguiente, bueno, por, por lo que veo tú uh, eh, utilizaste algunos, este, algunos medios ¿verdad? como es el cómputo paralelo y científico, ¿nos podías platicar un poquito al respecto por favor? Sí, claro que sí. Eso es, entonces, bueno,
1: la, estos datos, en el caso del, del acelerador de cero, es un, un acelerador que, re, que registraba una gran cantidad de datos por día. Uh -huh. De manera que este, pues, hacer el análisis, la selección de los datos que a ti te interesan para estudiar una, un tipo de, de interacción específica, pues implicaba tener que ir a hacer una búsqueda entre, entre cientos de teras de información y eso en su momento podía tardar mucho tiempo de manera que lo que en, en, en general se hace pues es hacer un procesamiento paralelo para la obtención de los datos y además de esto también el modelo de reconstrucción matemática se tiene que hacer la programación también de alguna manera este, en paralelo, pero combinada con cómputo científico. Es decir, cuando tenemos eh, matemática muy específica que programar y además generar estos mismos algoritmos en forma paralela, pues para que la información, la reconstrucción y los resultados que estamos buscando se puedan obtener con mucha mayor rapidez. Okay. Si no usamos estos, digamos que estas, estas herramientas, un resultado que tardaría, por decir algo, un mes usando cómputo científico y cómputo paralelo, super cómputo en forma, en forma más general, pues nos podría llevar tres cuatro días a lo más o menos, ¿no? dependiendo de la infraestructura masiva con la que estemos trabajando. En el caso de Fermilab, pues sí, tiene una, tiene una infraestructura muy completa en su momento, ahora pues ya es un poco, para, para lo que aquí en aquel momento, y los análisis que hacíamos, pues era de mucha utilidad, Hoy podemos hacer esos cálculos casi, casi que en cualquier computadora, pero en aquel tiempo eran muchos datos para la eficiencia y la velocidad de las computadoras que, te, que teníamos.
0: <coughs>
1: Así que, pues bueno, ese era el objetivo principal,
0: okay.
1: de hacer la aplicación de cómputo científico, cómputo paralelo, como te comento, en general es lo que conocemos es el supercómputo
0: okay. Perfecto, muchas gracias. Oye, y bueno, platícanos un poquito en relación a tus estancias. Estuviste en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, posteriormente estuviste en el Laboratorio Pierre Orger eh, de, rayos cómico, de Rayos Cósmicos en Mendoza, Argentina, y posteriormente estuviste en, en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Mindao y Ligan en, en Filipinas. Por favor, platícanos en relación a esas estancias.
1: Sí, creo que sí. Mira, cuando mi trabajo literalmente en la Universidad de La Plata fue pues, colaborar con quien fue también mi asesor de tesis el doctor Sergio Chito y estábamos estudiando eh, qué tipo de interacciones podrían influir más en la detección de rayos cósmicos ¿no? es decir qué pasa si yo hago modificaciones al porcentaje de una interacción específica que en aquel caso en aquel tiempo eran las interacciones difractivas qué ocurre si si llega un rayo cósmico y es detectado por los observatorios, yo necesito hacer una reconstrucción y necesito dar una explicación de por qué el comportamiento de esa cascada que es detectada por el observatorio tiene ese comportamiento. De manera que mi trabajo ahí con el doctor Sergio Schulto, pues, era proponer que había una interacción difractiva que afectaba fuertemente el resultado que pudiera verse en los detectores. Así que eh, revisamos varios modelos matemáticos, varios, este, varios simuladores y encontramos que, el, que esas interacciones afectaban fuertemente lo que pudiera medirse. Hicimos varias simulaciones, analizamos y pues encontramos que, que había posiblemente un modelo muy famoso que podía estar mal en relación a... A, estos, a, estas, a, a las propuestas teóricas que se hacían eh, en su modelo. ¿no? Lo publicamos en aquel momento, y pues resulta que este, los autores del modelo tuvieron que trabajar muy fuerte para corregir esos errores que no se habían visto uh -huh. y que claramente causaban problemas en las medidas, en las propuestas de simulaciones que se usan para tener una buena medida en los observatorios. Eh, en el observatorio pierre Roger, también dentro de... que se encuentra en Malargue, Argentina eh, pues mi trabajo era más que nada ir a hacer una toma de datos el observatorio tiene varios detectores ahora ya tiene un conjunto de detectores más pero tengo unos detectores que se llaman detectores de superficie, que son unos tanques que tienen este, algunos detectores adentro, que cuando pasa una partícula cósmica los detecta esos detectores funcionan día y noche tiene otros detectores que también sirven para detectar otro tipo de partículas que se llaman detectores de fluorescencia. Estos detectores de fluorescencia solamente pueden funcionar de noche y cuando no hay luna llena. Okay. Si esto ocurre, este, pues se quemarían los, los fotomultiplicadores y evitaría que además de eso saliera muy caro resolver el problema, pero además no nos ayuda la información de los rayos cósmicos detectados, no nos serviría para nada. De manera que mi trabajo en aquellas estancias pues, era prácticamente este, asegurarme de que la toma de datos de los detectores de fluorescencia fueran correctas, así como los detectores LIDAR y, y RAMAN, que también hicieran su función, también eran detectores que solamente funcionan de noche, y que nos daban información para comprender con mayor precisión cuál era el comportamiento de los rayos cónicos que llegaban de, de fuera de la Tierra, que colisionaban con nuestra atmósfera y que eran registrados dentro de estos observatorios. Okay. Entonces, pues siempre era muy interesante, siempre se sabían cosas buenas, la combinación de la información electrónica que se tiene, que se observa, hacer una reconstrucción matemática para poder decir de dónde vino esa partícula, qué energía tenía y cuál era su composición química pues siempre, siempre se necesita estar mejorando y comprender con mucho, con mucho mayor precisión el tipo de interacciones que esas partículas tienen en una, en una colisión. En el, en el grupo de, de física de altas energías de, de Mindanao, en la Universidad de, de Ilegal, el Instituto técnico de Ilegal, en, la, en, en Filipinas, eh, pues mi trabajo era un poco a ayudar a la formación de un pequeño grupo de física de altas energías que estaba comenzando a surgir este, pues bueno, yo tengo un par de estudiantes de doctorado que estuvieron, uno de ellos estuvo aquí mucho tiempo conmigo en la Ciudad de México tratando pues de, de hacer su, su investigación para poder adquirir el grado de doctor allá en su universidad y mis viajes para allá pues eran justamente eso, para que el grupo se estabilizara un poco más, dar algunos cursos también fundamentales de física de altas energías, de física de partículas. Y ahora pues el grupo ya tiene al menos cuatro doctores, ya parece que están comenzando a su en la universidad su pequeño grupo de física de altas energías. Este, hasta hoy todavía sigo colaborando con ellos porque pues tienen algunas propuestas muy interesantes, ya comienza a tener estudiantes este, con mayor periodicidad, y pues me da gusto que ese que ese grupo en esa universidad este pues yo lo haya podido apoyar para que comenzara arrancara y pues ahora dentro de poco tiempo yo espero ver que ya puedan funcionar por sí mismos y pues claramente ahí me gustaría seguir colaborando con con eso con esa con ese grupo
0: Ok, perfecto muchas gracias eh, y, y preguntar de bueno dentro de todas las actividades que también realizas este, nos compartiste en, 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 tu, en tu CBU, que bueno que, que formas parte también verdad, de, de una corporación, en este caso, que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que en este caso se llama CUDI, y tú eres el coordinador de la comunidad de matemáticas. Si, si podrías ser tan amable de, de compartirnos bueno, qué, cuál es este, el objetivo de, esa, de, de CUDI en el caso de tu comunidad, qué realizan, cómo está conformado todo esto, por favor.
1: Sí, mira, el, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, eh, fue diseñada para, digamos que para eh, dar internet avanzada a, a, la, a, empresa, a empresas y a, a universidades de manera que puedan comunicarse de una manera más segura y más rápida. Otro objetivo de esta, de, digamos que de CUDI, de esta este, corporación, también es, pues, dar eh, aplicaciones a todos los servicios que se están dando, entre ellos, pues, como te comentaba, la Internet avanzada. Para esto, pues, se crean comunidades. Son especies como de, de pequeñas redes dentro de CUDI, en donde, pues, aparece, por ejemplo, la comunidad de ingeniería, este, la comunidad de educación, la comunidad de matemáticas, que son como pequeñas redes que se dedican a hacer divulgación de, pues, de el tema o los temas que cada comunidad maneja en mi caso eh, la comunidad de matemáticas tiene vertientes que van dirigidas una a la, a la matemática educativa, es decir que tiene como objetivo eh, pues, colaborar con grupos de docentes de medio superior y superior para que los expertos eh, en matemática educativa puedan de alguna manera dar este, técnicas para que ellos puedan a, ayudar a los estudiantes a que comprendan las matemáticas con mayor rapidez y con mayor eficiencia eh, otra, otra vertiente que tenemos en la comunidad de matemáticas pues es la modelación y modelado desde el punto de vista de la matemática educativa, okay. donde se proponen técnicas de alguna manera novedosas basadas en, pues, en algunos conceptos ya probados que genera nuevas técnicas para que ciertos conceptos matemáticos o ciertos problemas matemáticos puedan ser resueltos con mayor rapidez, que puedan ser entendidos con, con mucho más fondo y que puedan ser aplicados en el futuro a otros problemas con los que estudia, el estudiante pueda, pueda este, encontrarse. Una tercera vertiente que tiene la comunidad de, de matemáticas, es lo que conocemos como la modelación matemática la modelación matemática, como tú sabes es este, nosotros llamamos que es la extracción de la matemática de un fenómeno o de un problema que queremos resolver por ejemplo, si yo quiero analizar quiero estudiar qué es lo que ocurre con la gravedad pues entonces propongo un modelo matemático que me diga ¿Por qué la gravedad se comporta de esta forma? ¿no? Si yo quiero hablar un poquito de meteorología, pues debería generar un modelo matemático que me diga qué pasa con meteorología. Lo mismo en finanzas, ¿no? Porque hay un... generar un modelo matemático que me diga, que me pueda ayudar a predecir con mayor precisión si la bolsa mañana cae, los precios aumentan, y poder decidir si compro o vendo. ¿no? Y de esta forma, eh, la modelación matemática es justamente eso. La representación matemática de los problemas que nos encontramos en la vida diaria Hay sí. muchos problemas, hay muchas ramas de las matemáticas que nos ayudan a esto Sabemos que, por ejemplo, estadística, cuestiones básicas, álgebra hasta pues matemáticas un poquito más complejas Y bueno, con este este es el objetivo de la tercera de la tercer vertiente de la comunidad de, de matemáticas eh, hemos trabajado ya con mucha gente eh, Inclusive con gente de Tecnológico Uno de los resultados más importantes Por decir algo que hemos, eh, que hemos Obtenido, es eh, Poder dar pequeños cursos De educación matemática A profesores de nivel medio superior
0: okay.
1: Que son aquellos que Hemos dotado con mucho mayor interés en, en superarse para dar Sus clases y sus cursos Y hemos tenido mucha influencia cuando esto Lo, lo desarrollábamos Así que bueno, este, seguimos trabajando en esta área, eh, si quieren contactarme, al final vamos a dar mis datos y bueno, todo aquel que quiera colaborar de alguna manera en alguna de estas áreas de la comunidad de CUDI, pues es muy bienvenido.
0: Sí, y, y por cierto, eh, comentarte, bueno, si me permites, entonces, esto está abierto a, a todas las instituciones eh, nacionales e internacionales, tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, es una es una corporación sin, sin este no este digamos que abierta como tú dices a todas las universidades, empresas que quieran colaborar de alguna manera, lo único que necesitan hacer pues, es contactarse con, con nosotros y este y pues de alguna manera si quieren o necesitan que nosotros les ayudemos de alguna forma, pues comenzaremos a a organizar algunos pequeños cursos para ayudarlos en forma general o cualquier cosa que, que sea de utilidad para ustedes.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, pues muchas gracias por compartirnos parte de esta información que en este caso es la Corporación, Uni Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Y bueno, con ello nos platicó el doctor René Luna García. Y bueno, vamos a, a pasar a unos, un, corte co, eh, un corte propio de Radio Tecnológico de Celaya, recordando que estamos hablando sobre el tema de la inteligencia artificial en las ciencias exactas con el doctor René Luna García. Regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a... Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia Bueno, pues regresamos al programa Evolucionando en la Ciencia y recordando que estamos hablando con el doctor René, René Luna García y él nos está hablando sobre el tema de la inteligencia artificial en las ciencias exactas. Y bueno, pues eh, comentarte pues prácticamente que bueno, en este tema que es bastante interesante y, y bueno, dentro de tus líneas de investigación, como tal, en, que se enfocan en este caso a la física de altas energías, rayos cósmicos y aplicaciones ya específicamente en el tema que nos interesa que, que es inteligencia artificial en las áreas como son física de la modelación matemática, reconocimiento de patrones, optimización heurística y bioinspirada, así como la parte de cómputo paralelo y científico. Y bueno, por favor, platícanos cómo, cómo, cómo están estas líneas de investigación, cómo las desarrollas y sobre todo en este tema que es muy interesante la inteligencia artificial. Por favor, René, si eres tan amable.
1: Bueno, eh, quiero comenzar por la parte de lo que es el super cómputo, le voy a llamar de esta forma, sí. que es la conglomeración de muchos, por llamarlo así, de muchos equipos de cómputo, muchas computadoras este, estándares como las que conocemos, de computadoras por ejemplo de escritorio, que de alguna manera son conectadas en un solo dispositivo, que nosotros llamamos un concentrador, un hub, uh -huh todas se conectan de alguna manera en un dispositivo así y una de esas computadoras se elige para hacer aquella que llamamos nosotros el nodo maestro okay. el nodo maestro se encarga de recibir pues no sé la información que nosotros queremos procesar y de repartirla por decirlo así de una manera equitativa en todos los otros, en todas las otras computadoras con las que trabajamos sí. de manera que cada computadora pues, realiza un trabajo por separado como, como dicen los principios básicos, divide y vencerás uh -huh. así que este nodo maestro manda toda la información en forma equitativa a todas las otras computadoras que llamamos nodos esclavos una vez que todos estos otros nodos terminan de procesar la información la regresan al nodo maestro el nodo maestro se encarga de recopilar la información y, y darnos resultados de qué fue lo que nosotros este, procesamos. Eh, bueno, hay, hay varias formas de hacer esta, esta, este cómputo paralelo. Eh, no, no, se, no se hace solo. Okay. Claramente nosotros tenemos que decirle a, a la, al nodo maestro qué es lo que tiene que hacer, y eso lo hacemos mediante un código, un programa. Okay. Eh, durante mucho tiempo uno de los eh, que se sigue usando hasta el día de hoy, ya no tanto, pero se sigue usando, la programación mm, de forma paralela era generada en Fortran, Fortran 7.7 uh -huh. y combinada con lo que nosotros llamamos una biblioteca MPI, Meshas, Passing Interface, que es una pequeña biblioteca que nos ayuda a, a hacer que nuestro código pueda hacer una paralelización, es decir, separación de información para que cada nodo pueda procesar su información como tal. Okay. También, lógicamente, esta, esta misma herramienta, MPI, puede ser usada para ser programada en, en C y C++ y funciona justamente de la misma forma. Hoy en día, ya desde hace unos algunos años, se ha puesto mucho de moda hacer programación en Python. Python también tiene este, pues, la facultad de, de poder ser paralelizada con esta misma herramienta, esta herramienta de MPI sí. y de alguna manera tiene la ayuda que ya tiene muchas bibliotecas matemáticas que nosotros ya no tenemos que programar, sino simplemente llamamos Si yo quiero hacer un producto de matrices muy grandotas, llamo el, el, la, la función que me va a hacer la, el producto de funciones y se va por ejemplo Okay. En caso de Fortran y C, tenemos que programar más a pie, tenemos que programar con mucho más detalle, más, más, más desde la base, más desde cero, uh -huh. pero en cualquiera de estos modelos, en cualquiera de estos este, llamados modelos de programación, eh, o programas de programación, o lenguajes de programación, podemos hacer esta, este procesamiento paralelo. Así que... este uh -huh. Pues bueno, esa es una herramienta muy importante sí. que hoy en día se usa, o casi la, la gente que tiene mucha información para procesar en Big Data, por ejemplo, en análisis de datos experimentales, si queremos hacer simulaciones de un procesamiento, por ejemplo, como les comentaba, dispersión de contaminantes acá en la Ciudad de México, que, que, está, que está muy de moda, etcétera, etcétera, necesitamos una herramienta de cómputo muy, muy grande. Okay. Y esto, pues justamente, como les digo, están... La, la base fundamental es hacer un, conectar un conjunto de computadoras en algo que llamamos un concentrador, elegir un nodo maestro y a los demás les llamamos que son los nodos esclavos dividimos la tarea entre todos y esto hace que nuestro proceso de análisis sea mucho más, mucho más rápido así que esta es una herramienta una herramienta que necesitamos completamente para, para poder hacer nuestro trabajo con mayor facilidad no es una área tan pura investigación, aunque sí se hace mucho trabajo sino que es una herramienta uh -huh. casi obligada para todos aquellos que necesitan hacer un, grande un gran análisis de datos o que necesitan hacer simulaciones muy gigantescas, colisiones por ejemplo de dos moléculas, interacción este, de un este, no sé de, de un fármaco con la sangre etcétera, etcétera, todo eso para todo eso necesitamos tener mucho poder de cómputo. Muy bien y otra herramienta también que, que he anexado en los últimos 10, 12 años a, a mi trabajo, es el uso de los algoritmos de la inteligencia artificial estos algoritmos al principio a mí, pues como que no me gustaban mucho porque pues cuando uno comienza a leer que, este, que tengo, tienes un problema muy grande y que matemáticamente lo puedes resolver en forma exacta pero al resolverlo en forma exacta puedes tardarte muchísimo tiempo tenemos toda la matemática, pero es muy largo el proceso uh -huh. en ocasiones se optaba por usar un algoritmo basado en inteligencia artificial, y este algoritmo basado en inteligencia artificial resuelve el problema con mucha mayor rapidez okay. el problema es que no te garantiza que tengas la mejor solución, solamente te garantiza que tienes una buena solución en muy poco tiempo y que te va a servir para de alguna manera este, dar solución a tu problema cuando yo comencé con esto no me cabía muy bien en la cabeza que, que no tuviera fundamentos matemáticos al menos no, no visibles a partir de ese momento decidí hacer un estudio del, de la inteligencia artificial desde el punto de vista matemático es decir, de dónde se obtienen los algoritmos cómo provienen, cómo se aplica cómo los mejoro, cómo se obtuvieron y entonces ahí caí justamente esto, a la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial a los problemas con los que nos encontramos pues hoy en día ¿no? eh, hay, que, hay que decir que para poder tener una muy buena solución de un problema aplicando estos algoritmos y entender correctamente cómo funciona, pues necesitamos tener una base fundamental matemática este, al menos un poquito buena ¿no? ok otra cosa que también, eh, como les comento, estamos este, desarrollando en forma de, de trabajo, de investigación, es el análisis, por ejemplo, de eh, series de tiempo, como ya lo comentaba el doctor Jesús, de series de tiempo biológicas. Okay. Hemos estado estudiando desde hace un par de años series de tiempo encefalográficas, fonocardiogramas, electrocardiogramas. ¿Con qué objetivo? Dos objetivos principales. Uno poder darnos cuenta si un paciente tiene tendencias a un problema cardíaco y el otro de ellos poder generar un sistema que permita que un, que un estudiante que va por ejemplo a hacer su especialidad en, en cardiología por ejemplo pueda apoyarse de estos sistemas basados en análisis de inteligencia artificial para tomar la decisión o ir aprendiendo los, los patrones que tiene una persona o que debe ver en una persona, en la señal de una persona para decidir si esta persona tiene algún problema eh, cardíaco. Okay. Algunos de ellos no son tan fáciles. Por ejemplo, cuando hablamos de fomocardiogramas, pues es un médico que toma su estetoscopio y está escuchando en posición por posición el sonido que, que hace que genera el corazón. A veces nuestro sonido, nuestro oído no está muy entrenado o tiene algunos problemas, que no alcanzamos a percibir lo que está ocurriendo. Okay. De manera que eh, lo que nosotros hacemos es apoyar de alguna forma, analizando en línea, o sea, es decir, conforme están saliendo los datos, son analizados, ¿Sí? y le da información también al médico para, que, para decirle esto, hay como una luz roja por aquí, este paciente pudiera tener un, un problema cardíaco, por ejemplo, rejuvención, de algún tipo este, y el grado de severidad pues pudiera ser de grado 10 entre el 0 y 28 como se maneja normalmente
0: okay.
1: entonces esto es generado a partir justamente de, los, de, lo que, de algoritmos basados en la inteligencia artificial por ejemplo como les comentaba también en mis trabajos de física de altas energías ahora un poco más desarrollados desde el punto de vista teórico, existe una teoría que nosotros conocemos como lattice QCD como dinámica cuántica en mallas que necesita mucho trabajo de cómputo y al hacer un pequeño análisis en, esa, en ese tipo, en esa teoría, por ejemplo, el cálculo del protón, pues necesita inclusive hasta meses para poder calcularlo. Es algo y además de meses, un equipo de cómputo muy grande. Lo que nosotros hacemos, como hemos hecho últimamente, es quitar un poquito de esa herramienta matemática y meter algoritmos de inteligencia artificial para que nos ayuden a encontrar una solución mucho más rápida, quizás no con tanta precisión porque también lo hacemos más rápido pero que de alguna manera nos da una idea de qué es lo que queremos medir o qué es lo que queremos ver entonces, podemos hacer en principio cualquier tipo de modelación matemática por ejemplo, modelación de, de flujo de viscosidad de, de flujo de de fluidos, por relación de fluidos, por ejemplo, la sangre, cómo se está este, moviendo la sangre en las venas, qué pasaría si alguien tiene mucho colesterol, cosas por el estilo. Okay. Podemos hacer eso en forma de modelación matemática y necesitamos herramientas que pueden ser desde muy simples como cálculo integral diferencial, que desembocan generalmente en un, en un juego de ecuaciones diferenciales, okay. o también, por ejemplo, algo tan simple como generar de un grafo por medio teoría de grafos, un grafo direccionado que nos diga que, la, que el flujo se conserva en ciertas direcciones y que además puede de alguna manera este, ser planteado usando conceptos básicos de lo que es el álgebra lineal
0: uh -huh.
1: y cuestiones matemáticas que casi, casi cualquier estudiante de licenciatura conoce, ¿no? si sí son matemáticas un poquito fuera de lo que es, son las básicas ...pero que casi les aseguro que... ...la mayoría de los estudiantes de nivel superior... ...conoce... ...con esto quiero decir pues que de... ...lo único que necesitamos es imaginación... ...y que usen toda la herramienta matemática... ...que han usado para resolver problemas... ...que son complicados... ...o que pudieran parecer complicados... ...pero con la herramienta matemática que ustedes... ...tienen en este, este momento pues pudieran hacerlo... ...hacer contribuciones... ...de, este, de, buena, de buena calidad... O, o buenas contribuciones a la ciencia con lo, con lo que tienen hasta este momento
0: Ok, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de tus líneas de investigación y proyectos de investigación y preguntarte lo siguiente ¿en, ¿en qué lenguaje o en qué programa ustedes se basan para poder realizar esos algoritmos?
1: Bueno, eh, el algoritmo como tal, el algoritmo basado en inteligencia artificial son algoritmos que surgen de un desarrollo matemático por ejemplo, así muy rápidamente, no quiero meterme mucho en esto, pero si yo quiero, por ejemplo, este, eh, pues no sé, encontrar la propagación de, como les comentaba, de, de, de contaminación por el medio, lo que hacemos nosotros, pues, es encontrar un sistema que me permita, un sistema de ecuaciones que me permita ver cómo se propaga el viento. Ok cuando nosotros resolvemos, queremos resolver este, este modelo, naturalmente, el modelo matemático te da un algoritmo, ¿sí? okay. este algoritmo, lo que hacemos es plasmarlo en un lenguaje, en un programa, y los más usados, como les comentaba el día de hoy, el más usado el día de hoy, pues es Python, porque pues, ya tiene, está integrado con muchísimas bibliotecas, es muy, es gratuito, lo puedes colocar hasta en tu teléfono prácticamente uh -huh. y programarlo hasta en tu teléfono si, 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 si tienes simplemente la aplicación que te permita hacerlo okay. pero podemos usar tanto C, C++ o Python, aunque no te impide usar por ejemplo Java, Fortran o algunos otros programas que este pues que sean también de tu agrado ¿no? okay. hay algunos tipos de, de algoritmos que son mucho más fáciles, por ejemplo, de hacer en un lenguaje que se llama list okay. porque hay otro tipo de programación que se llama programación funcional y en eso, pues sí, dependiendo para el lenguaje de cómputo científico como tal lo más recomendable siempre es usar C, C++ o si en casos muy especiales pues podemos usar Python
0: Perfecto, muchas gracias por compartirnos parte de, de darnos respuesta a esa pregunta y bueno, comentarte lo siguiente. Bueno, la verdad es muy muy interesante todo lo que nos, nos haces favor de, de indicarnos, de darnos a conocer. Pero bueno, ahora viene la siguiente pregunta, si me permites, ¿cómo tus investigaciones, de cierta manera, impactan en la sociedad? ¿Cómo, cómo atribuyes parte de ese, de esa apropiación del conocimiento, así como a sus beneficiarios sociales? ¿No? Entonces, si fueras tan amable de, de podernos responder esta pregunta, por favor.
1: Bueno, pues eh, eh, en el caso de la física de altas energías Siempre ha habido un dilema este, muy común En donde muchas veces cuando uno se presenta a dar una plática Relacionada con física de altas energías, rayos cósmicos este, Siempre surge una pregunta que es muy común ¿no? La pregunta de alguien puede decir ¿Y eso para qué sirve?
0: Exactamente ¿Sí? así es <risas>
1: Es, es, es una pregunta muy difícil de responder desde el punto de vista del modelo matemático, de lo que vemos dentro de una condición de una partícula. Si me preguntaras así directamente para qué sirve, pues sí, para hacer ciencia, ¿no? Pero hay otro hay otra respuesta que es muy importante y que, y que prácticamente no se ha visto. La gente no la ve porque es un efecto secundario de hacer el estudio sobre este tipo de física, ¿no? sobre este tipo de, de, de interacciones y es que generan un desarrollo tecnológico que no puede generarse en algunas otras áreas y que con el tiempo es aplicado a muchas otras áreas con mucho éxito por ejemplo se han generado este, algunos detectores por ejemplo estrelladores detectores híbridos, etcétera, etcétera que con el tiempo se han llevado a lo que es la física médica o a la detección, por ejemplo, de microtumores este, detección de, por ejemplo, problemas en, en los huesos, que no puede haber una radiografía normal y que protección radiológica por ejemplo,
0: sí. y
1: que son desarrollos tecnológicos que como te comento, no son resultados propiamente del, de, de los, del proceso científico que tenemos sino que son efectos secundarios el desarrollo de tecnología tan precisa que necesitan estos experimentos para poder funcionar con precisión ok,
0: muy bien pues y entonces, en
1: ¿sí? esta área física médica este, se, se genera también mejoras en lo que, como te comento, en la protección radiológica, y de ahí para adelante muchos tipos de electrónica que, que nosotros conocemos el detector de metales, etcétera, etcétera todo eso son, digamos que resultado de la tecnología que en algún momento se usó para hacer investigación en física de altas energías y rayos cósmicos. en el caso de, de inteligencia artificial pues realmente es, el, es muy muy, este, muy obvio por decirlo de alguna forma el impacto que tiene sobre la sociedad ¿no? se están generando por ejemplo este, eh, pues no sé tecnología que ayuda a que nosotros como personas en la sociedad, pues tengamos mayor comodidad, mayor comodidad, ¿no? Inclusive para los deberes que tenemos, quizás alguna, en alguna fábrica, este, programa un robot con mayor precisión. Este, en la misma casa ya tenemos robots que, este, que, que, extra, que aspiran el polvo, ¿no? También ayuda que la a que la innovación tecnológica sea sea desarrollada con mucha mayor precisión también este, el desarrollo tecnológico por ejemplo, como estamos hablando de cuestiones este, biológicas pues podemos generar alguna interfaz entre este, hombre y computador, es decir sí. generar por ejemplo una prótesis que ayude a que mejore el funcionamiento, si una persona por ejemplo no tiene una pierna, le hace falta un brazo este, este, esta conexión entre la prótesis y la persona ayude a que su, 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 su vida sea mejor la telemedicina por ejemplo, inteligencia artificial es, debe ser con tal precisión porque debe, debe ser tan precisa como si el médico estuviera ahí presente ¿no? también como les comentaba con el desarrollo que estamos haciendo también son desarrollos que nos ayudan para dar un mejor entrenamiento a los especialistas médicos y puedan entrar al campo de trabajo con mucho mayor reparación y de forma más rápida Muy bien y entre, bueno, este, entre esas muchas cosas realmente la inteligencia artificial está, como se dice, como se dijo hace algunos, un par de años, estamos en el siglo en que la inteligencia artificial nos va a decir hacia dónde vamos.
0: Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de, de la respuesta a esta pregunta. Y bueno, y, y preguntarte, ¿en dónde te pueden localizar? Si nos puedes compartir algún correo, alguna dirección, ¿en dónde, pues bueno, algún investigador, algún colega, algún alumno o alguien que esté interesado en, en, en hacerte una pregunta, colaborar, ¿dónde te puede encontrar? Por favor, René. Ah, este, bueno,
1: <coughs> aquí como saben, el Centro de Investigación en Computación se encuentra en la Ciudad de México, en el norte de la ciudad, y mi correo, al cual pueden escribirme con toda confianza, con sus dudas, este, si tienen, este, pues quieren hacer una colaboración, inclusive si quieren venirse a hacer la maestría o doctorado a la Ciudad de México, aquí al Centro de Investigación en Computación, son bienvenidos todos aquellos que, que quieran venir, colegas que quieran colaborar también en estas áreas, también son bienvenidos, entonces, pues pueden escribirme a esta, de, a esta dirección r luna g arroba ipn.mx. Okay. Entonces repito r luna g arroba ipn.mx.
0: Todo junto sin espacios, ¿verdad?
1: Ajá. Todo sin espacio.
0: Ok. R r r luna g arroba ipn.mx. Ajá. O también te pueden encontrar en alguna página oficial del Centro de Investigaciones en Computación también, ¿verdad?
1: Sí, ustedes buscan el Centro de Investigación en Computación del IPN, aparecerá casi en la primera línea el SIC, ahí buscan justamente este, la parte de la docencia y ahí estamos todo el conjunto de profesores e investigadores que nos encontramos con acá, eh, aquí en el centro, con un currículum bien, bien, este, bien actualizado, en Las publicaciones, proyectos actuales, todo lo que ustedes necesiten saber, lo van a poder encontrar ahí sin problema.
0: Ok, pues muchas gracias con, por compartirnos parte de esta información. Y bueno, algún comentario que desees hacer a nuestro auditorio, por favor. Alguna recomendación, algún punto de vista, por favor, René. Bueno,
1: pues simplemente reiterar la invitación a todos los colegas que estén interesados en, en, este, en probar algunos otros métodos que, que ayuden a resolver sus problemas. Que, este, que a veces estamos, me pasó a mí mucho tiempo me encasillé en que para mí la matemática era, era lo único que podía resolver los problemas pero cuando pues, ingresé a, a la inteligencia artificial desde, desde el punto de vista formal matemático me di cuenta que la inteligencia artificial tiene tantas matemáticas como la matemática misma ¿no? okay. y que ayuda a resolver problemas quizás con más, mayor rapidez, así que bueno, reitero la invitación a todos los colegas, a todos los chicos que estén terminando licenciatura o que estén terminando la maestría, que quieran venirse a hacer el posgrado o maestría doctorado acá al centro de investigación, como les digo, son bienvenidos.
0: Ok, pues muchísimas gracias, este René, por darnos respuesta a tu pregunta. Y bueno, pasamos a unas preguntas rápidas. Si fueras tan amable de, de respondernos, por favor. Eh, ¿Qué te gusta más, la playa o el bosque? El bosque. Ok, ¿dulce o salado? Eh, dulce. Este, ¿Café o té? Té Ok, ¿día o noche? Es noche Ok, ¿frío o calor? Frío Ok, ¿y por qué el frío?
1: <risa> este, Híjole, no sé, mi cuerpo como que lo disfruta más que, que el calor, <risa> así que prefiero mucho más el frío
0: <risa> Ok, perfecto, ¿y por qué lo dulce? ¿por qué te gusta más lo dulce? No sé,
1: como que mi paladar está un poco más más apegado, más, más este, se le hace más agradable, lo disfruta más, como que mis papilas gustativas están listas, como que nacieron para más para lo dulce que para <risa> lo salado. Quizás ¿Sí? es algo más, este, biológico que, que mental, tal vez. <risa>
0: Ok, no, pues me parece más que más que excelente, no, pues bueno, pues este, pues agradecerte de una u otra forma la tu participación, René, en este programa de Evolucionando la Ciencia y pues bueno, pues prácticamente vamos a, a, a terminar como tal parte del programa y con ello, pues bueno, te, te, te agradezco de, de manera muy en especial el, el haber aceptado la invitación por, por asistir a este programa al doctor René, René Luna García y a todas las personas que que hicieron posible la realización de este programa, en especial a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en ciencias Ernesto Lugo Ledesma, al doctor José Antonio Vázquez López, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra María Consuelo Gallardo Aguilar, Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Luis Enrique Arteaga Mate, Alexis Daniel Quintana Lasgaré y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias. Y bueno, los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM y o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, El Sonido Educativo y Cultural de la Radio. Y recuerden enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, Todo Junto Sin Espacios, Evolucionando en la Ciencia, arroba itcelaya.edu.mx. Y al WhatsApp, 461-150-0356. Y bueno, esto fue Evolucionando la Ciencia. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Jesús Villegas auxillo Y bueno, doctor René, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: A ti Jesús, por la invitación. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues prácticamente esto es Evolucionando la Ciencia. Y me despido con la siguiente frase. La ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Muchísimas gracias. Hasta luego.